0: Rusia rechaza abordar, ojo, un alto eh, al fuego mientras agudiza los ataques. La esperada reunión hoy entre los ministros de exteriores de Rusia Sergei Lavrov y de Ucrania Dmytro Kuleva con la mediación de Turquía no ha arrojado ningún avance significativo para poner fin a la guerra hasta ahorita es decir así van las eh, negociaciones es decir que pues, prácticamente no avanzan y sigue eh, con el espectáculo de sangre y el mundo asistiendo pues a un Putin enval envalentonado que nadie eh, lo detiene esa es la realidad me voy hasta eh, Europa, allá está el periodista Borja Jiménez, periodista de EDA eh, TV España, Rusia Ucrania, la estrategia de la Unión Europea para dejar de depender del gas ruso, los corredores humanitarios también, que pues prácticamente condicionados por Rusia. Eh, eh, frente a qué estamos, eh, Borja, cómo se ve desde Europa esta eh, guerra, que no se le ve fino, ¿para cuándo acabar? Bienvenido a Proyecto Puente.
1: Sí, bueno. Hola, muy buenos días para vosotros. Buenas tardes aquí en, en España. Son las tres y veinte. Eh, pues bueno, eh, realmente nosotros tenemos un problema. con, Además del evidente problema que es el belicismo y todos los ríos de sangre que estamos viendo, es el problema del gas y de la dependencia que tiene la Unión Europea al gas y a los combustibles fósiles de Rusia. Es aproximadamente un 40% del gas que recibimos en la Unión Europea proviene de Rusia. Esto está valorado en unos ciento más ...aproximadamente 120.000 millones de dólares diarios... ...o sea, es eh, una auténtica barbaridad... ...el plan, el proyecto pasa porque se reduzca en dos tercios... Eh, este, ...esta dependencia en un plazo máximo de un año... ...y esto, ¿cómo se pretende conseguir? Pues eh, buscando alternativas... ...Estados Unidos, por ejemplo, ha encontrado esa alternativa en Venezuela... Eh, ...pero bueno, eh, nosotros tenemos muy cerquita el gas que viene de Argelia... ...y también es una oportunidad, por ejemplo, para nosotros como España, como país pues para sacar adelante esa, 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 ese proyecto ¿no? de recibir gas de Argelia y repartirlo por el resto de la Unión Europea. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que para que nos venga el gas de Argelia tiene que pasar por Marruecos y las relaciones diplomáticas en estos momentos entre España y Marruecos no son para nada buenas eh, por la crisis migratoria que estamos eh, sufriendo aquí en, en España.
0: Es decir, eh, prácticamente Europa estaría amarrado. Eh, por ejemplo, Borja, se pudiera interpretar sí. uh, es decir, porque la estrategia de la Unión Europea para sí. dejar depender del gas ruso, pero hasta ahorita es como quien dice atado de manos, Europa frente a Rusia.
1: Completamente, a día de hoy eh, por muchas sanciones que se quieran imponer, la única realidad es que prácticamente la mitad del gas que recibimos eh, es en ruso ayer, eh, Josep Borrell que es el, digamos, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea eh, cogió y dijo que lo que teníamos que hacer en Europa es directamente apagar el gas, dejar
0: de utilizar el gas. Do, Borja, es claro, un dato no, duro muy fuerte. estamos
1: bastante ofendidos
0: todos. Borja, eh, es un dato duro muy fuerte. Supe? Es decir, sí. la mitad del gas que consume toda la Unión Europea, es decir, de viene de, Euro de, de Rusia, sí, por la Unión Europea estamos hablando de que de alrededor de 500 millones de habitantes, ¿no? Más o menos, de lo por los 27 países que la componen.
1: Exactamente es un 40... Un 40%, un 40% del gas que recibimos en la Unión Europea es gas ruso. Es una auténtica barbaridad y efectivamente, como bien decías, eh, estamos atados de pies y manos a día de hoy. Por mucho plan que haya y por y por muchos proyectos que haya, la única realidad es que la Unión Europea invierte mil millones de dólares diarios en gas ruso.
0: Uh -huh. Ay, ay, ay. Eh, es prácticamente una vinculación económica muy fuerte eh, entre Rusia y la Unión Europea. Eh, y ahora vemos por qué Putin está haciendo lo que está haciendo y porque sabe muy bien que la OTAN o la OTAN, vaya, a la Organización Transatlántica que fue creada después de las Naciones Unidas para defender, para vigilar al mundo o esa alianza entre Occidente, los europeos y Estados Unidos, pues por eso no ha actuado, no es de manera, no por eso no paran a Putin, Borja.
1: Efectivamente, efectivamente, y esa es la única realidad. Lo que yo personalmente no puedo entender, y me consta que a muchos españoles, por lo menos, no podemos entender, es por qué no se han tomado medidas viendo lo que sucedió con Rusia en su invasión de Crimea. No fue una inversión como bélica, como la que estamos viendo ahora, pero lo que sucedió en el año 2014 con Crimea joder, nos daba muchas pistas de, lo, de hasta dónde estaba dispuesto a llegar Putin. Pese a ello, desde la Unión Europea no había ningún plan para para prevenir, para, para, para intentar evitar encontrarnos en la situación en la que nos encontramos. Y es que no podemos tomar las medidas que deberíamos tomar como, como países, como conjunto de países europeos, porque dependemos mucho de Vladimir Putin y de su gas.
0: Uy, y era a su vez Vladimir Putin, eh, Putin eh, es decir, con la alianza estratégica que tiene con los chinos, eh, y estamos entonces frente a un sí, relevo de una economía mundial, de los gigantes, y, y, y ahora se entienden muchas cosas de de la de cómo está Europa, eh, Borja. no que, que ¿Cuál es el pulso allá? ¿Cuándo no ven una salida para la guerra tampoco? ¿Creen que esto se va a intensificar más la guerra en Ucrania?
1: Es que, es que hacer algún tipo de previsión eh, con, lo, con lo que pueda pasar por la cabeza de este señor De Vladimir Putin me, me parece hasta hasta ofensivo Es que es imposible Yo mismo, en tertulias aquí en España Hace un mes decía que era imposible Que Rusia invadiera eh, Kiev Yo pensaba que se iba a quedar Simplemente pues eh, con con las con el Donetsk Y bueno, que ahí sí que le iba a liar Aún así, lo que estamos viendo ahora Nadie, prácticamente nadie en Europa lo podía haber previsto Por lo tanto, es que a lo mejor este hombre Una vez que salga con Ucrania O una vez que él considere que ha conseguido lo suficiente en Ucrania Se va por Moldavia Es que nadie puede descartar eso ahora mismo Entonces, decir cuándo va a terminar esta guerra A día de hoy es muy complicado Precisamente por lo que, comenten, por lo que comentábamos Es que ahora mismo la Unión Europea Tiene mucha dependencia de Rusia y de Vladimir Putin Y por tanto, nos es muy complicado a día de hoy tomar medidas drásticas contra
0: ellos. Ese es un dato duro, reitero o interesante del de momento en el que estamos eh, viviendo. Eh, por último, de los corredores humanos, ¿qué se dice? Es decir, ¿ya hay un acuerdo, Borja, en cuanto a los corredores humanos se refiere? Para estar salvando sí, bueno, vidas. Se alcanzó
1: un acuerdo hace unos días de Sí, pero eh, por lo visto, eh, bueno, yo no estoy en suelo ucraniano, gracias a Dios, pero por lo visto no se están respetando esos corredores eh, humanitarios, lamentablemente. Pero bueno, eh, una vez más a mí no me sorprende, porque desde Rusia, hoy mismo el ministro de Asuntos de Exteriores ha insistido en que ellos no están atacando Ucrania. O sea, se están riendo directamente de nosotros, igual que siguen insistiendo en que ellos no están atacando a población civil, cuando ni siquiera respetan los corredores humanitarios. Entonces, es muy difícil ahora eh, tener información fehaciente, de de tener información de la que realmente nos podamos fiar, pero lo que a nosotros nos llega, por lo menos aquí a España, es que no se están respetando eh, gran parte de estos corredores humanitarios.
0: Jorge, te pregunto por último, y el proceso de la... Unión de Ucrania a la Unión Euro de Europea o el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Sigue todavía en proceso, ¿verdad? Eh, solo eh, vaya, se alistó el trámite, pero todavía no ha ingresado Ucrania. Y creemos que en este e contexto... E e sí no
1: bueno, sí, que efectivamente. Como bien estabas comentando, todavía no ha ingresado y lo que, vamos, realmente el problema para Vladimir Putin no es que ingrese a la Unión Europea, sino el siguiente paso. que es que ingresen la OTAN. Que ese es realmente el miedo que tiene Vladimir Putin, porque, bueno, al final todos estamos un poco pendientes de ver si este señor es capaz o va a tener las narices, que nadie lo descarta, de entrar o de atacar algún país que se encuentra dentro, dentro de la OTAN, ya que sería, pues, eh, posiblemente el acto que ya pondría en boca de todos eh, lo que nadie quiere decir. Pues, es la tercera guerra mundial.
0: Eh, es decir, si se diera el paso a la OTAN, exacto, ese, ese todavía está lejano. La, la OTAN no ha no ha permitido la entrada de Ucrania para allá iba también hasta ahorita
1: efectivamente todavía no de hecho eh, bueno por las leyes que tiene eh, de la OTAN es que no se puede intervenir en un país que no forme parte de la OTAN eh, por lo tanto bueno en teoría eh, no se puede hacer pero bueno que esto es un poco también de risa no porque eh, ah, hemos tenido intervenciones militares por ejemplo en Siria hemos hecho intervenciones militares en Irak Hemos hecho intervenciones militares junto a Estados Unidos también, si no recuerdo mal, en Afganistán. Hemos hecho varias intervenciones militares en países que no son de la OTAN. Entonces, a mí sí que me sorprende un poco ahora mismo esta seriedad frente a unas leyes europeas y bueno, que ahora mismo es que estamos Vladimir Putin está poniendo en riesgo a todo el mundo. Y si alguien lo puede frenar por cercanía geográfica, esa es la Unión Europea y esa es la OTAN. Si no se da un paso al frente, lo que el mensaje que estamos trasladando a Vladimir Putin es que puede seguir haciendo lo que quiera. Y eso, bajo mi punto de vista, es un mensaje muy peligroso.
0: Sin duda. Eh, te agradezco mucho, Borja Jiménez, periodista desde Europa, desde España, este análisis para entender también el momento económico en que se encuentra el conflicto bélico o por qué, o los orígenes de. Gracias y estamos en contacto a, para acá, para México, en Proyecto Puente Sonora. Buenos días.
1: Claro que sí. Un fuerte abrazo. Buenos días.